0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge besprechen wir die Oscar-Nominierungen und wir machen etwas, das wir noch nie getan haben. Wir reden über sehr viele Filme, von denen wir sehr viele nicht kennen und wir trotzdem behaupten, dass wir wissen, ob sie abräumen werden oder leer ausgehen, weil die Oscars nämlich einer bestimmten Mechanik folgen, sprich man ahnt, wer automatisch dran ist, zu den Gewinnern gehören könnte oder wer zuverlässig von der Academy abgestraft wird. Ähm, deswegen trauen sich Wilando und ich heute mal zu, vielleicht werden wir ja Lügen gestraft, dass wir auch über diejenigen Filme Bescheid wissen, ob sie preiswürdig sind oder nicht. Nee, nicht, vielleicht nicht preiswürdig, aber vielleicht im Sinne der Academy geehrt werden oder nicht. Unabhängig davon, dass man sie kennt. So, ähm, als vor ein paar Tagen die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben wurde ging es danach gleich ziemlich heiß in allen Medien ab. Und die übertreffen sich ja gegenseitig immer damit zu erwähnen, welcher Film die meisten Nominierungen überhaupt bekommt. Das sind ja immer die Schlagzeilen, die es gibt. In diesem Jahr war das Mang von David Fincher mit zehn Oscar-Nominierungen. Und ich will, bevor wir die einzelnen Kategorien durchgehen, noch einmal kurz erwähnen, wie unnötig es heutzutage geworden ist, herauszuposaunen, wie viele Oscar-Nominierungen ein ganz bestimmter Film bekommen hat, weil der nämlich heutzutage im Gegensatz zu früher nicht mehr dafür spricht, diese ganzen Oscars überhaupt zu bekommen. Es kann passieren, dass Filme sehr viele Nominierungen bekommen. Ich rühre jetzt bei dir in der Wunde, Arne. ich sag nur The Irishman, da lagst du ja daneben, ich lag richtig dass da zehn Nominierungen oder sehr viel mehr vergeben werden. Aber nach der heutigen Oscar-Mechanik es alles viel paritätischer verteilt wird oder jeder einzelne Film aufgrund von bestimmten Interessen dann auch berücksichtigt wird. Es kann passieren, dass als bester Film derjenige ausgezeichnet wird, der nicht die meisten Oscars bekommen hat, was meiner, von meiner Warte aus am obligatorischsten wäre, dass derjenige Film äh, Best Picture prämiert wird, der tatsächlich die meisten Minierung erhalten hat, sondern dass alles so schön verteilt wird, dass jeder ein bisschen was bekommt und Best Picture oft so ein Standalone ist, der dann meint, nur noch einen weiteren Ausgabe bekommt.
1: Ja, es gab allerdings auch früher schon ähm, sehr viele Nominierungen für manche Filme, zum Beispiel The Color Purple von Steven Spielberg. Ich glaube, zehn oder elf Nominierungen hat, glaube ich, keinen einzigen bekommen. Stimmt. oder Und einen mhm. Neben-Oscar. Und es gab eine, immer schon eine Teilung zwischen dem besten Film, denn nicht immer der war mit den meisten Nominierungen, manchmal nur... Drei oder vier Nominierungen ja, und jedenfalls Ausnahmen. dem Regiepreis. Ja, da muss
0: ich dir widersprechen. Also es gibt tatsächlich ein paar Ausnahmen wie, ich glaube, Der Pate. Das war in dem Jahr mit, mit Cabaret. Und mit und dann gibt es auch noch mal Rocky, der irgendwie nur zwei Ausgaben bekommen hat. Aber dieses Phänomen, dass der beste Film am wie nur noch bester Schnitt bekommt oder bester Nebendarsteller und sonst nichts, das ist ein Phänomen, hm. das erst ab den Nullerjahren ja.
1: geworden ist. Aber ich erinnere doch noch, also... Je, je länger man hinschaut und sucht, desto mehr wird man finden. Ordinary People von Robert Redford 1980, ja. der hat auch nahezu keinen anderen Preis gewonnen, aber den, ähm, also den Preis für, für den ähm, besten Film und ich glaube für Redford für die beste Regie, war seine erste Regiearbeit. Ja, aber weißt du, für
0: mich ist, bevor wir die einzelnen Kategorien noch mal ganz kurz, ich will ja gar nicht viel sprechen, jetzt nicht mehr, aber ähm, für mich ist es obligatorisch, dass ein bester Film mindestens Regie bekommt, oder, oder nein, nicht oder, sondern und, mhm. eine der beiden Drehbuchkategorien. Über die Hauptdarsteller mhm. kann man noch streiten. Aber ich finde es auch die bester Film und bester, äh, nur, also bester Film kriegt sonst nur bester Ton oder sowas. Das finde ich totaler mhm. Quatsch. Oder irgendwie, ähm, gut, Schnitt ist auch sehr wichtig. Na egal, das wollte ich nur mal so vorneweg äh, machen. Wir werden jetzt mal äh, alle der wichtigsten Kategorien mal durchgehen und die besprechen. Und auch über die Filme reden, die wir nicht kennen. Fangen wir mal an mit Best Picture. Nominiert sind The Father... Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago 7. Äh, ich sage, den
1: besten, besten Picture bekommt Nomadland. Ja, Nomadland ist der Favorit, in der schon allerlei Preise gewonnen hat mit Francis McDormand in der Hauptrolle. Ähm, das ist genau der Film, den jeder erwartet, der auch für diese äh, Oscar-Verleihung Wahrscheinlich der entscheidende Film ist. Der hat ja auch schon ähm, abgeräumt, Chloe Zau, ne? Ja. In Venedig und also ja, einige natürlich. der wichtigen haben hat sehr viele gemacht, Preise ja. gewonnen. Es führt wahrscheinlich keinen Weg dran vorbei. <lacht> Minari von äh, oder produziert von Christina O, oh, das ist äh, die Schauspielerin. Ähm, nee, das ist Sandra O. Oh. Ah, du hast recht. Ja. Christina O. Oh. Mhm. Oha. Ähm, <lacht> Das ist ein Film, der auch viele Vorschusslorbeeren schon bekommen hat. Über Meng haben wir uns ausführlich in einer früheren Ausgabe unterhalten. Genauso über The Trial of the Chicago Seven. Beide sind nominiert worden. Noch nicht gesehen haben wir Judas and the Black Messiah, der für viele Oscars nominiert ist. Schauspielpreise, auch Drehbuch und dergleichen. Ähm das wird man abwarten müssen, scheint ein Film zu sein, der eine gute Chance hat. The Father mit Anthony Hopkins, auf diesen Film freue ich mich. Hopkins ist auch, dazu kommen wir gleich als Hauptdarsteller nominiert. Ich möchte also mal kurz wir sind uns mh. insofern einig, du hast Sound of Metal schon gesehen. Ja, ich äh, habe nur zwei Filme gesehen. Ich habe nur zwei Filme gesehen. Über Sound of Metal würde ich gerne in
0: der Kategorie Best Actor sprechen. Ich habe mhm. in diesem Film ausschließlich gesehen, nee drei habe ich gesehen. Sound of Metal, Trial of the Chicago, Seven und Mank. Ich möchte mal kurz was zu Mank sagen. Ich glaube, du fandst ihn ein bisschen besser als ich. Und du traust dem Film auch mehr, mehr Gewinne beim diesjährigen Oscars zu als ich. Ich glaube, dass dieser Film tatsächlich ein paar Oscars bekommen wird. Da kommen wir dann auch noch gleich zu. Aber ich denke nicht Best Picture, weil es wird da das alte und wie man sagen würde, weiße Hollywood gefeiert. Und das ist nicht mehr vermittelbar, dass du den als besten Film auszeichnest.
1: Ja, also wird, das Hollywood wird natürlich nicht nur gefeiert, sondern auch problematisiert, wird in allen Licht- und Schattenseiten gezeigt. Mit, okay. Ähm, ja, mit den mit Berühmtheiten, aus dem, dem Berühmtheit Wells nur am Rande. Vor allem ist es ja David Finchers äh, Feier seines Vaters, der das Drehbuch geschrieben hat. Äh, der Vater, der nicht mehr lebt, aber der jahrelang an diesem Drehbuch gearbeitet hatte. Und man sieht natürlich das alte Studiosystem und den den Mythos der großen Scheinwerfer und so weiter. Ist eben wunderbar fotografiert, aber... Erik Messerschmidt ist für ähm, für die beste Kamera auch nominiert. Der wird den Preis bekommen. Aber kommen wir äh, zu äh, dem ja. besten Regisseur. Eine, 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 eine Sache, die mir noch eingefallen ist, mhm. sonst vergesse ich die. Äh, Meng ist vor allen Dingen auch ein von Netflix
0: produzierter Film. Darf man auch nicht vergessen. Das spielt immer eine Rolle, politisch betrachtet, ob so ein Film jemals als Best Picture ausgezeichnet wird. Das war ja auch ein Grund, warum vielleicht der Irishman damals abgestraft wurde. Äh, okay, Best Director. ne? Lee Isaac Chung, Minari, äh, Emerald Fennell, Promising Young Woman David Fincher, Mank. Thomas Winterberg, Another Round und Chloe Zhao, Nomadland. Also Thomas Winterberg war ja selber überrascht und das kann man ihm auch glauben, warum der für den Trinkerfilm nominiert wurde. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ich habe den Film nicht gesehen. Vielleicht ist er ganz gut, aber ich weiß nicht, was sie versucht haben, da irgendwie zu berücksichtigen, dass man unbedingt einen Europäer drin haben wollte. Ja, also was, also was, was soll denn der Quatsch? Also es, es, Der Film hat ja überhaupt keine Lobby. Also oh. der hatte, es, es gibt kein wichtiges Gremium und keinen wichtigen Preis, das Winterberg bedacht hat. Wir erinnern ja, wir haben ja beide gelangt, über seinen kursk den er gemacht hat. Also er ist ja auch ein sehr wankelmütiger Regisseur. Festen ist super lange her. Äh, Die Jagd der Hand mit äh, Matt, äh, Mats äh, Mikkelsen, der war wiederum sehr gut, aber auch schon fast zehn Jahre her.
1: Ja, aber Winterberg ist nun mindestens 20, 25 Jahre ähm, ein stilprägender, wenn auch tatsächlich volatiler Regisseur. Ähm, man hätte in den vergangenen Jahren... Also es gab Nominierungen für Ingmar Bergmann, der war dann aber auch schon 25, 30 Jahre Filmemacher, als er zu Beginn der 70er Jahre die ersten Nominierungen bekam und am Ende dann schließlich den Oscar für den besten Film. Die kannst du ja nicht vergleichen, die beiden, oder? Bergmann, Nein, in, in, doch insofern. Na, insofern, ja, aber für, für Amerikaner zählt ja das europäische Kino. Es wird selten ein englischer Regisseur nominiert, selten ein französischer Regisseur. Ich glaube, Truffaut war für ähm, eine amerikanische Nacht nominiert. Jean-Luc Godard, glaube ich, nie. Und, und dann, Anfang der 70er Jahre, war Bergmann so berühmt, dass sie ihn, ähm, dass sie ihn nominieren mussten. Und dann hat er auch einige Filme gemacht die äh, einiger verhältnismäßig zugänglich waren. Äh, Winterberg fällt vielleicht nicht in dieselbe Kategorie, aber er gehörte immerhin zu den Dogma-Filmemachern. Lars von Trier hätte vor Jahren nominiert werden. Der müssen, wird nie wieder nominiert. Wurde, glaube ich, auch nie nominiert. Nee, der wird auch Fall. nicht mehr nominiert, der ist ja gefallen. Vielleicht ist Winterberg stellvertretend für Lars von Trier und überhaupt dänische und schwedische. Regisseure, die äh, selten berücksichtigt werden. Aber hier ist der Favorit, äh, oder ist die Favoritin Chloe Saro, natürlich für Nomadland. Ähm, Außenseiter Chancen wahrscheinlich auch Minari, Lee Isaac Chung. Ähm, Ein Film, der auch Furore gemacht hat. Ich möchte mal das Ich hätte, mal, hatte, hatte, hätte die Hoffnung, oder würde ha, mir wünschen, dass ja, David Fincher das hat, ähm, da für sein Gesamtwerk ich. Ähm, den äh, Preis gewinnen nee, würde.
0: Also das kann ich dir überhaupt nicht wünschen, weil also ich, ich, äh, ich mag manche Filme von ihm, aber ich bleibe dabei, ich habe schon mal in der Sendung äh, zu Meng gesagt, David Fincher ist kein Schauspielerregisseur und es reicht mir nicht, gut aussehende Filme zu machen und dafür jemanden zu prämieren. Das kann man sich nicht erlauben. Er kann, er, er kann Schauspieler anweisen, aber er hat noch nie Schauspielern Standalone-Szenen gegeben, die so herausragend waren, dass man verstanden hat, was er mit denen anstellen muss. Es stand immer die Ästhetik und immer die Optik und die Funktionalität der Szene im Vordergrund und niemals halt, dass er irgendwas aus Schauspielern herausgeholt hat, was sie sonst noch nie gezeigt
1: haben. Das ist die Mindestvoraussetzung, die ich an den Stellen Ja, gehe. er ist natürlich ein, ein Ästhetiker. Man kann nun äh, sagen, dass, dass ähm, Kevin Spacey in Seven überhaupt erst ähm, berühmt geworden ist mit, mit einer Nebenrolle. Da hat er eine... doch dich Verdächtigen bekommen. Ja, ja, gut. Im selben Jahr. Ja, und das war... Nee, das war im selben Jahr.
0: Ja. Oder vorher sogar noch, weiß ich gar nicht.
1: 95, ich glaube, Seven war 95. Ja. Und die üblichen Verdächtigen war tatsächlich vorher. Mhm. Aber mit dieser kleinen Rolle hat er nochmal auf, auf, sein, auf seine Begabung aufmerksam gemacht. Red Pitt und... Ähm, was, was? Morgan Freeman. Ja, Morgan mhm. Freeman sind ja auch sehr gut in den Filmen, aber du hast recht, er ist kein Schauspielerregisseur, nur ähm, es, es werden nicht nur Schauspiel- Schauspielerregisseure ausgezeichnet, sondern auch die, die großen Ästheten und Visionäre, wobei dagegen spricht Hitchcock, nicht ausgezeichnet worden, Kubrick nicht ausgezeichnet waren, also die, die George die, Lucas. Ja, die, die Technik beherrschen oder äh, die die gesamte, ähm, das Instrumentarium des Kinos beherrschen, werden meistens nicht bevorzugt. Vielleicht ist David Lean, der der britische Regisseur, eine Ausnahme. Der wurde geliebt für seine epischen Filme, die freilich eher traditionell gedreht sind. Aber nun, ich glaube glaube auch nicht an äh, Fincher, (lacht) sondern ich glaube hier an Chloe Zhao und ähm, das wäre, es, glaube glaube es wird, wird natürlich ein Zeichen gesetzt. Die zweite wäre allerdings Frau. ein amüsantes vor Zeichen. Ja, ja genau. Gibt's einen Namen. Ja, das, äh, wer war das, noch mal ja.
0: äh, Catherine Bigelow war glaube ich die einzige, ne? ja. die damals für den
1: äh, mhm. Osama-Film war. Nee, nicht ich für glaube, den osama Hurt locker. Hurt locker, Hurt locker. war das genau. Ja. Das, 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 das war damals ja. überraschend. Da haben auch manche gesagt, da ausgerechnet so gut, ein Film. Aber da handelt von einem traumatisierten Kriegsveteran, der in die USA zurückkehrt aus, aus dem Irak, glaube ich. Ja, Chloe
0: Zhao, ne, die ist noch keine 40 Jahre alt mhm. und ist eine Chinesin. Ne? Damit ja. würde man sozusagen auch ein völkerverständigendes äh, Zeichen setzen. Äh, muss, man, muss man ja mal so ganz so unpathetisch mal sagen, in einem Jahr der Pandemie, in dem viele China-Verurteilen, hätte man damit auch ein Statement gesetzt, das äh,
1: versöhnend ist. Ja, das wäre schon fast etwas grell. Ich glaube, ihr Isaac Chung ist ja Amerikaner. Ne? Ja, habe ich auch gerade nachgeguckt. Ich habe ja.
0: hab hier nebenbei mal Wikipedia offen. Bei manchen Namen muss ich tatsächlich nachgucken. Aber ja. da
1: gab es ja sogar Diskussionen, ob es sich tatsächlich da um einen amerikanischen Regisseur handelt. Ich glaube, der Bruder, der, glaube ich, eine Rolle in dem Film spielt, mhm. ist nicht amerikanischer oder kanadischer Staatsbürger, aber der Regisseur ist es. Nun, also das sind aber ja alles ähm, sozusagen filmfremde, externe Argumente. Machen wir den Best-Act da jetzt, ne? Das sind
0: äh, Riz Ahmed für Sound of Metal, Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Button, Anthony Hopkins, The Father, Gary Oldman, Mank und Stephen Yeun für Minari. Äh, ich würde das jetzt gerne nutzen, um auf einen der Filme zu sprechen zu kommen, den ich gesehen habe, weil der streng genommen von 2019 ist, der hätte eigentlich gar nicht berücksichtigt werden dürfen, war 2020 dann aber auf Amazon Prime zu sehen, nämlich Sound of Metal von Riz Ahmed, äh, mit Riz Ahmed. Also äh, ich finde, er ist ein guter Schauspieler, wenn wenngleich er auch nicht sehr variabel ist. Er spielt immer so ein bisschen so Typen, die so äh, wie so Rabbit in the Headlight immer sehr gestresst aussehen, die auch, wenn sie erregt sind, wo du dann fast denkst, die haben irgendwie nicht so Tränen, sondern eher so Schweiß in den Augen, also immer sehr angestrengt. Er ist nicht sehr variabel, muss man sagen. Man kennt ihn von Four Lions, er hat auch in einem Star Wars Film mitgespielt, aber ähm, er wird den Oscar nicht kriegen, aber ich finde es toll, dass er nominiert wurde, weil er immerhin sehr gut Schlagzeug lernen, äh, gelernt und er spielt äh, ja einen Metal-Musiker, der einen Hörsturz erleidet, nicht nur Tinnitus, sondern auch einen derartigen Gehörverlust, dass er kaum noch etwas versteht. Und lernen muss, damit umzugehen. Das Ganze folgt, vielleicht ist es ein bisschen eine rührselige Dramaturgie, die der Film hat, weil das hat mich so ein bisschen erinnert an diese Bewältigungsstufen von Kübler-Ross, also dass man irgendwie zuerst Dinge ablehnt und sie verleugnet, aber dann langsam damit mehr und mehr Frieden findet und das passiert mit ihm auch. Ich muss mal dran denken, es gab, da muss ich jetzt ein bisschen aussuchen, es gab auf Facebook mal so so ein Disput, zwischen Paul Schrader und Brad Easton Ellis, die da dabei miteinander befreundet sind und die haben sich über den Film sehr aufgeregt, weil die gesagt haben irgendwie, da geht es dann darum, dass äh, Menschen mit Behinderungen äh, dargestellt werden, von Menschen ohne Behinderung und so weiter. Äh, es ist nun mal leider so, dass äh, es keinen Schauspieler gibt den man dafür also sozusagen als Leidtragenden hätten engagieren können, der sozusagen live sein Gehör verliert, diese Schauspieler gibt es in Hollywood nicht, da hätte man dann gleich zu äh, gehörlosen, ich sag nur, hier kennst du ja auch Marley Mettlin, ne? äh, äh, Gottes vergessene Kinder, hätte man gleich zu so einer Schauspielerin greifen können und nicht zu jemandem wie Riz Ahmed, der das nachstellt. Also ich finde diese Vorhaltung zu sagen halt, irgendwie er könnte das nicht darstellen, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen bescheuert, also das äh, kann man nicht machen, man muss das, ihm das schon zutrauen, dass er das nachstellen kann und er macht das auch total gut und äh, unsere Mitarbeiterin von Musik Emma Wiebking, die hat einen Artikel darüber gemacht, den fand ich ganz gut, weil äh, sie dargestellt hat, dass das ein Film ist, der ähm, den Gehörverlust, äh, die Schwierigkeit, die Taubheit nicht eben nicht als äh, Behinderung darstellt, als eine Sache, die äh, sozusagen die Lebensqualität derart vermindert, dass diese Menschen permanent ein Problem haben, sondern man lernt so viele Selbsthilfegruppen kennen und viele Menschen in dem Film damit leben und sagen, das Leben ist trotzdem lebenswert. Wir sind deswegen nicht irgendwie weniger wert. Also die, die ganze Geschichte des Hörverlustes, die wird dann nicht dargestellt als Behinderung. Und das ist halt, das ist halt extrem gut gemacht. Das ist das eine, was mir gefällt. Und Arnold du wirst den Film ja auch noch sehen, äh, der ähm, hat sehr gute Toneffekte. Aber das ist da bei, bei, bei Tenet dann, äh, bei den Toneffekten. Aber dann da kommen wir ja mal später zu den Toneffekten, eine Kategorie, Aber, ja, die wir
1: sonst kaum beurteilen können. Eine Sache will
0: ich noch kurz sagen. Zum mhm. Nur eine Sache zu. Äh, also er schildert nicht nur gut dieses Milieu des, äh, des Punkmusikers, der langsam irgendwie sein Gehör verliert und dann irgendwie in der Selbsthilfegruppe landet, sondern äh, eine Entfremdung, über der Umwelt findet vor allem statt, als er zu seiner Ex-Freundin zurückkehrt, die in Frankreich lebt. Und äh, da sieht man eine ganz amerikanische Perspektive auf ein äh, Pariser bürgerliches Milieu, wo dieser Punk inmitten so einer so einer äh, so eines Wohnzimmer steht, wo alles ganz erdig braun und burgunderrot getönt ist. Und dann spielt dann jemand am Klavier, äh, am, am Klavier. und Mathieu Almeric steht da auch mit, dem man ja auch als Französischen, auch als Bond äh, bösewicht aber auch sonst als typical äh, Frenchman irgendwie kennt. Und man merkt ihm einfach an, er fühlt sich da auch nicht mehr wohl und die, äh, Unterschiede, die sich da auftun, die zeigen sich nicht einfach nur daran, halt irgendwie, ich kann nichts mehr hören und ihr schon, sondern es geht da auch so eher so um Kulturgegensätze, die da gut herausgestellt werden. Das ist praktisch ein Film, ein Film, sobald es in Frankreich geht. So. Das wollte ich ja, nochmal so wie
1: Emily in Paris. Ja, die genau. nicht nominiert ist, weil es ja. eine Serie ist, aber die zweite Staffel ist schon in Auftrag gegeben worden. Wen würdest du denn auszeichnen bei, bei dem besten Ja, Actors? ich würde, ohne, ähm, The Father schon gesehen, äh, zu haben, Anthony Hopkins den Preis geben, der hat schon einmal gewonnen für das Schweigen der Lämmer. Aber kriegt er ihn auch? Nein, das glaube ich nicht. Es ist Chadwick Boseman für Ma Rainey's Black Bottom nominiert. Das ist ein, eine posthume Nominierung, ist im letzten Jahr gestorben, letzte Rolle. Und ähm, hat, glaube ich, den Golden Globe gewonnen für die Rolle, für, 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 für die, in einem Drama. Das ist ja die Unterteilung bei den, äh, bei den Golden Globes. Hier ist es nicht ausgemacht, aber Gary Oldman, der zweite Engländer für Meng, also ähm, er hat ihn das, das übliche Overacting. Ja, Und o- Oldman ist schon oft nominiert worden. Er hat ihn ja auch schon bekommen. Ja, er hat auch einen Oscar bekommen, genau wie Hopkins, der auch noch einige Male nominiert wurde. Ähm, das sind äh, sozusagen die üblichen Nominierungen. Bleibt also Stephen Yeun oder. J- J- ja, Join als in Minari.
0: Der ist ja ein super Typ, ne? Also, äh, man kennt ihn ja vor allem, du hast ihn kennengelernt in der Rolle des äh, Briefträgers oder, nee, Pizzaboten Glenn in The Walking Dead, äh, einer der besten Schauspieler des Ensembles und äh, hat eine herausragende Darstellung gehabt in Burning, mhm. bei dem Kor- von 2018. Er ist, glaube ich, der erste Koreaner, der, äh, glaube ich, der jemals nominiert wurde mhm. als Best Actor. Aber du hast natürlich recht, äh, Chadwick Boseman hat die größten Chancen. Ich muss es äh, leider sagen, ich hatte dir das ja auch schon mal gesagt, äh, ich, bin kein großen, ich bin kein großer Fan von Posthum-Auszeichnungen. Ähm, ne, das, das soll jetzt nicht abschätzig klingen über Verstorbenen, aber mir erschließt sich der, der Sinn daran. nicht. Der hat sich mir bei Heath Ledger auch nicht erschlossen.
1: Ja, na, das ist mhm. eben die Verbeugung Ja, klar. Aber, für jemanden, der ja. ähm, Wem hilfst du denn damit? Naja, es ist der Abschied. Tote sind unsterblich, okay, gut. Ähm, Wird in Erinnerung bleiben dadurch und man man hat bei. Man man zeichnet sozusagen das Werk aus, wenn es auch hier kein so großes und namhaftes Werk ist. Aber es könnte sein, wenn die Rolle stark genug ist und wenn die Jury sentimental genug ist, dass sie diesen Moment suchen. Es wird Anthony Hopkins gar nicht da sein. Besucht seit Jahren keine Oscar-Verleihung mehr. Äh, die anderen werden sicher anwesend sein. Aber nun ja, ähm, entschieden wird natürlich vorher nicht aufgrund von Anwesenheiten. Dann, Ach, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich na, glaube, ja. wenn Leute ganz ja, unbeliebt sind, ja. äh,
0: dann, dann wissen sie schon, äh, warum sollen wir denen auch unbeliebt? Ja, gut... wenn Hopkins seit äh, Jahren
1: nicht hingeht, nur ist, ist stimmen, ähm, es stimmen... Woody Allen ist ja auch nicht mehr hingegangen
0: und hat keinen mehr Richtig, gekriegt. und
1: wurde immer wieder fürs Drehbuch nominiert, hat dann aber
0: nur Klarinette selten
1: gespielt. gewonnen und ja. gar keine anderen Preise. Abgesehen von den Schauspielerinnen, das haben ja 28 Schauspieler in Woody Allen-Filmen, ähm, eine Auszeichnung bekommen. Wie viele? 28. Das ja. muss der Rekord 28. sein, oder? Muss Rekord Möglicherweise. Sein. Deshalb hat er es auch aufgezählt oder hat es ausrechnen lassen. Ah. Hat ihm seine Agentin gesagt, Rudi, 28 Schauspieler in deinen Filmen wurden ausgezeichnet. Er hat ja über 50 Filme gedreht und in all der Zeit das wurden ist trotzdem 28, eine Variante Quote. Ne? Ja. Also 50 Filme, 28, also für jeden zweiten Film... Weil er viele Frauen Sonne. besetzt hat, nicht nur in Hauptrollen, sondern immer zwei, drei Frauen in Nebenrollen zum Beispiel... In, Meryl um, Streep in Manhattan ja und Marianne Hemingway und so weiter. Also immer auffällige Kate Blanchett in, in Blue Jasmine Stimmt. hat, glaube ich, auch den Oscar gewonnen. Die hat den gekriegt. Naja, also das ist auch sehr gut ge- geschriebene, auffällige Rollen. Machen wir weiter. Deshalb jetzt mit, hm? zu den besten Schauspielerinnen. Ja. Viola Davis für Ma Rainey's Black Bottom. Ja, vielleicht, ähm, Geheimtipp. Andra Day kenne kenn ich nicht, spielt äh, Billy Holiday in the United States versus Billy Holiday. Dann Vanessa Kirby, The Engländer in Pieces of a Woman. Frances McDormand für No Land. Und Carrie Mulligan, Promising Young Woman. Klare Sache. Frances McDormand für mich. Ich habe auf diesem ganzen
0: Film lediglich gesehen Pieces of a Woman, äh, weil er auf Netflix gelaufen ist. Aber äh, wie gesagt, wir wir befürchten, dass es keine Rolle spielt, ob wir alle kennen oder nicht, sondern es folgt einer bestimmten Mechanik. Und äh, es wäre ihr dritter äh, Hauptdarstellerin-Oscar. Damit würde sie äh, aufschließen zu Daniel Day-Lewis, der auch drei äh, bekommen hat. Nicht ganz aufschließen zu Catherine Hepburn, die ja vier bekommen hat. Aber es spricht politisch nichts dagegen, jemanden dritten Oscar zu geben. Und äh, sie hat ja auch schon voran, vorangegangen Preise gewonnen. Also ist für mich eine klare Sache, dass sie ihn kriegt.
1: Ja, also ich glaube es auch. Ich würde es Carrie Mulligan gönnen, die schon in so vielen Haupt- und Nebenrollen geglänzt hat, jetzt im Promising Young Woman. Ähm, dann äh, Viola Davis und Andra Day. Es gibt natürlich auch Gründe dafür, dass man schwarze Schauspielerin auszeichnen würde. Ja, aber das ist, doch, das, ist doch, das ist doch eine Bilanzgeschichte, eine Abwägungsgeschichte. muss man
0: ja mal ganz drastisch so sagen, dass die Academy sich, wenn die Academy sich sagt, also ich muss das jetzt mal so sagen, weil ich, weil ich gerade nachspreche, wie die denken. ja, Wenn die als Best Actor mit Chadwick Boseman einem Afroamerikaner schon Oscar geben, dann mm. denken die doch, müssen die es bei Best Actress nicht mehr
1: machen. Es sei denn, Anthony Hopkins würde gewinnen oder Stephen Yeun würde gewinnen. Also Das geht aber ähm, nicht, denn wenn du Hopkins
0: da, und Dormant auszeichnest, dann würde jemand sagen, das kann aber alle
1: beide über 60. Ja, ja ich, ich ist, also die, die Gilden stimmen ja unabhängig voneinander ab. Also das können sie nicht wissen, wer der beste ist. Schauspieler wird. Naja, also meine Favoritin ist Vanessa Kirby für Pieces of a Woman. Ähm, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, Sie ist äh, in The Crown zu sehen und hat, hat nur wenige Filme bisher gedreht. Aber ähm, ja, ich würde ich würd es mir wünschen und ich mag diesen Film. McDormand ist natürlich immer stärker. Also in nahezu jeder Rolle, in der sie je aufgetreten ist, angefangen bei Fargo und ähm, zuletzt auch Three Billboards in äh, Ebbing, Missouri, äh, immer eindrucksvoll, immer nominiert. Mhm. Also schon sehr oft nominiert. Kommt nicht, noch nicht ganz Meryl Streep und noch nicht ganz ja. Olivia Coleman. Olivia Coleman wird äh, die ist ist auch nominiert. Hier nicht nominiert. Die bekommt für die Supporting
0: Actress. Machen wir mal weiter mit Supporting Actor, oder? Sasha Baron Cohen. Ach so richtig, Cone. sie ist nominiert. Ja, aber, auch wenn, für The
1: Father. Ja, ja. Nebenrolle. Also Best
0: Supporting mhm. Actor, Sasha Baron Cohen, Trial of the Chicago Seven. Daniel Kaluja, Judas and the Black Messiah. Leslie Odom Jr., One Night in Miami. Da spielt er Sam Cook. Paul Ray, Racy, denke ich, spricht man dann aus. Mm. Sound of Metal. Äh, Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah. Ich komme noch mal kurz auf die beiden Filme zu sprechen, die ich gesehen habe. Also, Sasha Baron Cohen, ähm, du mochtest ja auch seine Darstellung in The Spy äh, sehr gerne. Ich finde, er fällt in diesem hochkarätig besetzten Ensemble, dieses Aaron Sorkin Films dadurch auf, dass er nicht so gut ist. Also mir, er ist, er ist dort mehr der Komiker, als tatsächlich einer der Facetten zeigt. Er ist da kein Borat und auch kein Bruno. Aber er ist halt der Mann äh, mit dem Lockenkopf, der so ein bisschen wie so ein Sideshow-Bob halt irgendwie Einspruch nach dem anderen reißt und dadurch halt irgendwie große Probleme bekommt. Ich, es war eine politische Entscheidung, glaube ich, ihn überhaupt zu nominieren, weil die sich gesagt haben, das ist ein Revoluzer, der sich mit Trump angelegt hat. Aber also wir können ihn als Borat... Hoffmann natürlich.
1: Ja, wir können... Und, ja, ja, wir
0: können ihn als Bohrer nicht nominieren, wenn die sich gesagt haben. Also ich kann das nicht ganz verstehen. Also ich glaube, dass Daniel Kaluuya den kriegt, weil er ein Rising Star ist. Ich habe den Film nicht gesehen, aber er spielt einen wichtigen Black Panther. Und ganz kurz nochmal zu Sound of Metal, ich weiß, ich rede gerade zu viel über den, aber dieser Paul Racy, der wirklich ein gehörloser Mensch ist, der auch einen Gehörlosen spielt ist wirklich sehr, sehr bewegend in sehr vielen einzelnen Szenen, in denen er Ahmed klar macht, warum er in seiner Kommune nicht mehr gut aufgehoben ist, weil die beiden sich zu sehr unterscheiden, oder Riz Ahmed nicht richtig bei der Sache ist. Und das macht er mit einer derartigen Würde und Bestimmtheit, dass man weiß, dass dieser Mann schon ganz viele Gespräche als Gehörloser, also Zeichensprachengespräche, mit Leuten geführt hat, die ihn nicht verstehen und nicht kennen. Dass man sieht die Lebenserfahrung dieses tauben Menschen sieht man ihn in jeder Szene an. Kriegt ja. ihn aber
1: nicht, so den oscar meine ich mhm. Ja, aber man weiß nicht, äh, wer ihn dann bekommen soll. Ich glaube, dass das Leslie Odom Jr. in One Night in Miami nicht stark genug ist. Er nee. hat einige Auftritte. Der Penta kriegt den. Der Daniel Kalu- Kaluuya wird ihn kriegen.
0: Äh, Get Out ja. war schon super. Und aber
1: ja. Kaluuya und, und ja, Keith Stanfield machen sich natürlich gegenseitig Konkurrenz mit Judas and the Black Messiah. Mhm. Aber es mag sein, ich äh, habe diesen Film noch nicht gesehen, ähm, Halte es aber für sehr wahrscheinlich, Sascha Baron Cohen ähm, als, den, als der populärste Darsteller. Äh, das wird aber dennoch nicht reichen. Ähm, als einziger Darsteller hat er eine Nominierung bekommen für diesen Film. Das kann ich gar nicht glauben.
0: Gut, man hätte hier den 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 den, den Zoologen hier, den Magizoologen Newt äh, Scamander hier. Wie heißt dann auch von Harry Potter, der den äh, der, den, der auch einer der mit mhm. diesen Studenten, ja. Cheer, der den Oscar für Hawking gekriegt hat. Ja, der, der moderate
1: äh, der, Student Der wäre jetzt Film. auch nicht so
0: geil, aber dass du das ja selber in Cohen rauspickst. Naja, Wie viel Lobbyarbeit
1: musst du denn betrieben haben? Naja, nö, ich, 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 er, ist, er ist ja nominiert worden und, ja. und Abby Hoffman ist ja die prominenteste Gestalt in diesem Film. Ach so. Und, und er, sagt, er sagt ja auch alle, sagt ja alle Sprüche auf. Er sagte <lacht> das ist ein politischer Prozess. Er sagt, dass wir werden vorgeführt, er hält die flammenden Reden. Ne? Und, und Hoffman ist für die amerikanische Gegenkultur natürlich die entscheidende Figur von Dustin Hoffman, Anfang der 70er Jahre gespielt. Und ähm, ich, ich glaube, man möchte Sascha Kohn auch danken für seine äh, satirischen Beiträge und dafür, ja, dass die Filme so erfolgreich waren und dass er immer auf der politisch richtigen Seite stand.
0: Okay, Nun, ähm, Best Supporting Actress, oder? Na ja. Maria Bakalova, Board. Glenn Close, Hillbilly Elegy. Oliver Coleman, The Father. Amanda Seyfried, Mank. Jun Yu Jung, Minari. Ich glaube, da können wir zu fast allen was sagen. Also, mhm. äh, ich will mal kurz was zu Glenn Close sagen. Ne? Also, das ist ja, glaube ich, ihre siebte Nominierung. Und jetzt heißt es ja, äh, Anführungszeichen, die ist jetzt dran, Abführungszeichen, und hat sich auch extra äh, hässlich gemacht, in dieser Hillbilly-Rolle. Äh, Rolle. Und es äh, wäre natürlich ein großer, ein großer Witz, dass sie jetzt ausgezeichnet wird, aber nicht als Hauptdarstellerin, sondern als Nebendarstellerin mit ihrer A7- und a 8 Nominierung, damit man sagt, okay, jetzt kann sie nicht mehr meckern. Jetzt hat sie endlich ihren Oscar bekommen. Äh, über Ron Howard haben wir uns ja auch schon oft genug ausgeregt, äh, aufgeregt. Der Mann ohne Gesicht, er dreht lauter Filme, hat bloß kein eigenes Profil, das hat ihm immer schon gefehlt. Ich glaube, sie wird den kriegen. Auch wenn mir Maria Bakalova am besten gefallen hat die äh, ja Borats Tochter spielt in dem Film. Eine ganz, ganz große Überraschungsschauspielerin gewesen. Ich weiß gar nicht, ob sie davor überhaupt irgendwelche Rollen gehabt hat oder zumindest irgendwie in Amerika Rollen gehabt hat. Finde ich toll, dass sie nominiert wurde. Zum Ende Seyfried muss ich nochmal sagen, äh, sie ist eine sehr gute Schauspielerin. Aber in diesem Film, in dem Meng-Film als Marion Davis, ist sie nur eine hübsche Schauspielerin, keine gute Schauspielerin.
1: Naja, Marion Davis ist natürlich auch eine, eine große... Hollywood-Figur des Übergangs vom Stummfilm zum äh, frühen Tonfilm. Und äh, ja, sie ist sehr, sehr hübsch. Sie äh, kann äh, wenig äh, Schauspiel da zeigen. Ähm, ist eine, eine, wenn auch sehr glamouröse, Randfigur. Also ähm, Schauspielerin, mit, mit der äh, Gary Oldman als Meng äh, zusammensitzt, mit ihr Gespräche führt, kennt, kennt sie von früher. Und äh, das sind sehr poetische, melancholische Szenen. Ähm, Hillbilly, Her Energy ist leider ein, ein ganz kitschiger Film und Glenn Close würde also für ihre schlechteste Rolle, auch äh, schlecht auf alt äh, geschminkt, den Preis bekommen. Ich dachte, sie hätte ihn für gefährliche Liebschaften bekommen, das ist natürlich ihr berühmtester Film. Mhm. 1988,
0: glaube ich. Da hatte 1989. sie den Lauf. die hatte das Jahr davor Fatal Attraction ja schon in die Min- ja. Minion gekriegt. Aber sag mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, in welchem Bundesstaat der spielt, ne. Aber ich kann es auch nicht sehen, darüber haben wir uns auch schon mal gefragt, wenn hochdekorierte, gut, so dekoriert ist jetzt noch nicht, aber wenn halt angesehene Schauspielerinnen und Schauspielern so einen auf Savannah machen und dann so möglichst in den, in den Drecks so eintauchen, um dann so, äh, die totalen Unterschicht, Leute zu spielen. Das, ja. Ich kann das in Hollywood gestalten, also macht ja Matthew McConaughey macht das ja ganz gerne, der spielt ja gerne den texanischen Sumpfläufer. Mhm. Ich finde es immer so ein bisschen aufgezogen, wenn wenn die demonstrieren wollen, äh, zu welchen
1: äh, Top-Down-Leistungen mhm.
0: sie überhaupt in der Lage sind. Finde ich immer unangenehm.
1: Ja, also Glenn Close hat hier ähm, erstmals eine richtige Altersrolle, eine Großmutterrolle übernommen. Und der, der, der Film ist also sehr... Ähm, ist schwer auszuhalten in seiner Sentimentalität und, und ist schematisch und zeigt alle Südstaaten-Klischees, denn Close ist sozusagen auch, äh, außerhalb ihres Bereichs, ähm, keine Südstaatenfrau. Nun, Coleman hat im letzten Jahr, glaube ich, für die Hauptrolle gewonnen, richtig? Äh, war das ich meine, Jahr? Coleman ja. hat, hat, ja, ja, hat das den gewonnen. Ja. Also, hm. wird nicht gewinnen. Maria Bakalova, so sehr du sie lobst, ist, ähm, verstellt sich da sehr, sehr, sehr hässlich in diesem Slapstick. Ähm, Borats später, Tochter kriegt eine
0: oscar Nominierung, musst du dir mal
1: vorstellen. Ja. Bo- oscar Nominierung für Borats ja. Tochter. Ja, ja das mhm. hat, eine, hat eine gewisse Berechtigung, aber das ist natürlich eine, eine derbe Farce dieser Film und äh, eigentlich äh, kein Spielfilm, aber es ist natürlich die, die, ihre Verwandlungskunst, dass sie am Anfang verwahrlost mit struppigen Haaren nach, nach Amerika im Käfig kommt und und, und äh, blutet aus dem Mund und ist schmuddelig. und später sieht man es eigentlich eine schöne Frau. Also vielleicht ähm, und
0: du darfst natürlich die politische Leistung nicht vergessen, dass sie, ja. dass sie es
1: geschafft hat, Giuliani
0: hm. äh, in Verlegenheit zu ja, bringen. Ja, richtig. Das ist natürlich auch richtig. noch eine Ja,
1: das ist nun eher ein äh, wie sagt man hoax. Ja. oder Prank prank mhm. ähm, also kein richtiger Spielfilm, bleibt eine Chance für Jun, Jun, Jung in äh, Minari ähm, Außenseiterchance aber hier ist es also wahrscheinlich wird Glenn Close ausgezeichnet, darauf lege ich mich fest, nun das beste Drehbuch, das beste Originaldrehbuch Drehbuch, Judas and the Black Messiah Minari wiederum, Lee Isaac Chung Uh, Promising Young Woman, Emerald Fennell, Sound of Metal von einigen Autoren geschrieben und Aaron Sorkin für Trial of Chicago 7. Man könnte annehmen, dass Aaron Sorkin den Trostpreis bekommt für Trial of the Chicago 7. Äh, ähm, er hat aber
0: schon einen Drehbuchpreis bekommen. Ne? Ja, er hat schon viele äh, Preise bekommen. Glaub ich. Und möglicherweise Jobs
1: war das, glaube ich. Ne? Meine ich, dass er dir dann nicht gekriegt ja, hat. Ne? Möglicherweise ähm, wird man Sound of Metal einen Preis geben, wenn in den an anderen Kategorien nichts ähm Komm, ich sag Minari. Oh, Minari, Minari. ist viel mhm.
0: nominiert, aber hat noch keinen bekommen. Ich glaube, das wäre nee, die Gelegenheit. Nee,
1: also das wissen wir nicht. Auf ja, Minari. Gut. Aber ich glaube, <lacht> ja, ich,
0: ich glaube, dass der nicht viele viele kriegen wird einfach. Deswegen mm. wird er den vielleicht kriegen. Ja. Du, das bei Sorkin, ja, ist, äh, ist, mm. Trial of the Chicago Seven. das ist ja ein Film, der in der Development äh, hell gewesen ist für sehr lange Zeit. Also Sorkin hat ja das Drehbuch schon Anfang der Nullerjahre geschrieben, als Spielberg das noch verfilmen äh, wollte. Er ging damit sehr lange, wie man sagen würde, schwanger. hat das in letztendlich dann selber, nachdem er als Regisseur sich dann auch etablieren konnte, beschlossen, das dann selber dann äh, als Kinofilm umzusetzen. Das könnte man natürlich honorieren, dass es ein äh, wichtiger politischer Film ist. Äh, Nun sind wir allerdings Trump ja los. Und dann könnten die sich auch sagen, okay, äh, der Film war sehr zeitgeistig, für den Herbst 20 sehr wichtig, aber mal ganz im Ernst, es
1: denkt ja auch niemand mehr Mhm. an den Film. Nein. Es, können, es könnte auch der ähm, Ersatzpreis für Judas and the Black Messiah sein. Könnte auch sein. Dass man, dass man sagt, äh, der Film ist so gut geschrieben, das wollen wir auszeichnen. Zwar nicht bester Film, nicht beste Regie, wobei auch hier natürlich gilt, die Drehbuchgilde weiß nicht, was in den anderen Kategorien bestimmt wird. Soll, sollte man annehmen. Nun, ähm, dann das beste äh, adaptierte Drehbuch, <lacht> Orats Subsequent Movie Film, geschrieben von oh es sind so viele Autoren ich kann sie gar nicht aufzählen darunter auch Baron Cohn. Sacha Baron Cohen mm. natürlich The Father Christopher Hampton Florian Zeller Nomadland Chloe Zhao uh, One Night in Miami Kemp Powers uh, übrigens der Autor des Bühnenstücks uh, das er selbst geschrieben hat und uh, The White Tiger
0: Kannst du mir mal sagen, warum ein äh, ad- adaptiertes Drehbuch sein soll? Also das, wo, das mm. basiert doch selber ja. auf einem Drehbuch. Also ja. wie kann denn also worauf soll das denn sonst basieren? Based on a story steht doch hier ja. ja auch. Also das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Das ist mm. noch original Screenplay.
1: Screenplay ja, ist es ist nur ne? Quatsch. Man, man sieht es in der, im, im letzten ähm, Satz, based on the character Borat sagt, VF ja, bei Baron Cohen, deshalb ist es adaptiert, weil es vorher einen Film gab Ja, ja aber den, das, das hat doch bei
0: jedem Vorteil, denn dann kannst du ja auch mhm. einen ja ein, äh, Star Wars Film als bestes ja. adaptiertes Screenplay machen,
1: weil es vorher schon das Vader Film Ja, wird nicht hat. gewinnen ähm, auch ich, da ist Chloe Sau natürlich mit Nomadland. Ne, ich glaube One Night in Miami. Ja, One Night in Miami, Camp Powers hat eben dieses Theaterstück ja, geschrieben. Theaterstücke der, der sind Film, immer ausgeraunt. Ja, Der Film ist äh, nichts anderes als die Verfilmung des Theaterstücks mit einigen Schauplätzen mehr, ist aber ein, 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 äh, ein hölzern gefilmtes äh, Kammerspiel. Dennoch äh, lieben die Leute diese Begegnung äh, der vier großen, populären, schwarzen Männer äh, Anfang der 60er, Mitte der, an, mm. ja, Anfang der 60er Jahre, ja, ich glaube 1963. Also
0: ich sag One in. Night in, my in. Ja. Best International Feature Film, Another Round aus Dänemark von Thomas Winterberg, haben wir gerade über gesprochen. Mm. Better Days aus Hongkong, äh, gesprochen im Mandarin. Äh, dann äh, Collective aus Rumänien, The Man Who Sold His Skin aus Tunesien. Quo vadis, Aida aus Bosnien äh, Her- und Herzegowina. So, äh, also wir haben ja keinen der Filme gesehen. Es könnte sein, dass Thomas Winterberg einen Vorteil hat, dadurch, dass er auch schon als Best Director nominiert wurde. Aber mein Gefühl sagt mir, ohne irgendeinen der anderen Filme gesehen zu haben, dass der Oscar gehen wird an den Film Better Days aus
1: Hongkong. Das hm. sagt mir mein Gefühl einfach. Ja, ich wage keine Prognose. Ähm ich würde denken, dass, dass Winterberg den Preis äh, bekommen müsste aufgrund seiner Popularität und weil er für den besten Film nominiert ist.
0: Also ein Film, wo es einfach nur so darum geht, dass Leute sich besaufen. Kann mir das nicht vorstellen.
1: Ja, ich glaube, dass die Leute, die abstimmen, hier natürlich genau wissen, dass er für den besten Film nominiert ist und dass sie die anderen Filme möglicherweise gar nicht schauen oder sich dafür nicht interessieren. Und ähm, natürlich bei Winterberg äh, ist jeder Film drastisch. Also ist auch dieser Film drastisch, also, ne, dieser Europäer, ne, Mit ihren radikalen Filmen geben wir ihm den Preis. Ja. Aber wie gesagt, wir können äh, keine seriöse Voraussage treffen. Das macht ja gerade deswegen Spaß. Ja, es macht Spaß, aber hier ist es wirklich nur raten. Und ja. ähm, mh, ich. Kann zu den, aber ich kann mir uns in unseren anderen Filmen nichts vorstellen. Wir werden sie möglicherweise auch niemals sehen. Ich aber jetzt das beste Kostüm Nein, Alter, du hast es vergessen. Beste Kamera, das ist rechts ja, davon. Ja,
0: Judith in the Black ja. Messiah. Mhm. Von, äh, mit, äh, gedreht, also, fotografiert von John Bobbitt. Mank, Erik Messerschmidt. News of the World, Darius Wolski. Nomadland, Joshua James Richards, The Trial of the Chicago Seven, Fedon Papa Michael, Papa Michael. Ich möchte mal kurz sagen zu News of the World, weil wir sonst wahrscheinlich nicht mehr so viel dazu kommen. Den haben wir beide gesehen und der hat nicht so viele Nominierungen gekriegt. Du bist ja nicht so ein Fan gewesen von diesen hektisch gedrehten. Zeitraffer-Film äh, hm. von Greengrass. Also ich mochte ja Captain Phillips zum Beispiel sehr gerne. Ich glaube, du mochtest ihn ja nicht so gerne. Was ich bei News of the World auch ganz interessant fand, ist, der ganz anders gedreht war als die typischen Paul-Greengrass-Schnell-Action-Filme, Greengrass, äh, äh, sondern sich so eine gewisse Ruhe halt äh, gegönnt hat. Es gibt so eine Shootout-Szene, du kannst dich ja auch daran erinnern, in der Hanks äh, Zengel beschützen muss und so drei Cowboys äh, hm. diese Berglandschaft hochwandern und an den Klippen sich verschanzen. Da gefiel mir, und da hat mich auch überrascht, die Langsamkeit, die Greengrass sich da gezeigt hat. Gerade auch, was das Erledigen des Final-Bosses, des Endgegners anging, was fast stumm passiert ist, ohne große Soundeffekte und vor allem auch mit sehr langsamen Kamerabewegungen, in der Tom Hanks sich einfach nur langsam überlegt, in welchen Winkel er nach oben schießen muss, um den Gegner zu erledigen. Das war doch so eine wohltuende Entschleunigung, die sich Greengrass selten gegönnt hat. Lange Rede, ich glaube, dass er trotzdem mich einen Oscar kriegt, den kriegt bestimmt Erik Messerschmidt für Meng
1: würde ich jetzt denken ja und zurecht äh, die schwarz-weiß fotografie ist so wunderbar ähm, das ist die eine aussage die ich entschlossen treffe erik messerschmidt für Menk. dario schwolski hat, hat natürlich sehr elegisch in farbe news of the world gefilmt ist das beste neben tangle in dem film ähm, aber das wird nicht reichen. Also den Film, der die amerikanischen Mythen äh, noch einmal äh, bemüht, aber in jeder in jeder Hinsicht bemüht und gesucht. Und äh, der ganze Film ist nicht nur entschleunigt, sondern er ist unglaublich gemächlich und bräsig. Und ähm, er hat überhaupt keine Pointe, als die Pointe, die man von Beginn an schon ahnt. Aber weißt du, ich Ein, nicht ein gefragt, Bürgerkriegsveteran, dessen Frau gestorben ist, ja, was er noch nicht weiß. Auf dieser Reise werden wir Mündel beide uns besser kennen. Auf dieser er, ja, sagt das sagt er zu ihr, die es gar nicht verstehen kann. Nee. Also, <lacht> äh, no? Das ist eine, eine äh, Deutsche, die ähm, von Indianern entführt wurde, die Eltern sind getötet worden und ähm, sie spricht Indianisch und das ist eine Zengels-Leistung. Zengel ist nicht als Nebendarstellerin nominiert worden, anders als beim Golden Globe. Etwas ja, aber das sind ja die Presse ja. Bei den Golden Globes sind ja. es ja halt irgendwie Schon Journalisten, Auslands- die, die auch... Auslandspresse angeblich. Ja, die ja.
0: angeblich Auslandspresse, mhm. die viel europäischer orientiert sind. Ich habe mich bei News of the World gefragt, äh, meinst du, war das eigentlich auch ein Statement äh, gegen Fake News oder so, weil ja Tom Hanks den Zeitungsvorleser spielt und ja. ein Mann des Vertrauens, dessen ja. übermittelte äh, Vorlesetätigkeit man immer vertrauen kann, im Gegensatz zu dem, was sonst jemand man per Hearsay von äh, Ranch zu Ranch ruft? Also war das irgendwie auch ein Statement, dass er so ein Zeitungsvorleser gewesen ist, was zur heutigen Zeit auch äh, eine Kritik an den sozialen Medien gewesen ist? Oder das wurde von ich da jetzt manchen so
1: interpretiert. Ähm, ich glaube, das ist... Ähm, eigentlich ist Hengs auch ein unzuverlässiger Erzähler, denn, ähm, ich glaube, dass er sich manches ausdenkt, dass er nicht bloß vorliest, was in der Zeitung steht. Und das, was in der Zeitung steht, ist ja vielleicht auch ausgedacht. Ne? Also, der Film handelt eigentlich von Legenden, von Sagen, vom Hören sagen. Es geht in einmal um ein Grubenunglück, wo äh, elf gestorben sind, andere gerettet wurden und, und ein Aufstand in, in, der, in der, to, ähm, an der Todesgrube. Ähm, und, und das berichtet erstaunend den staunenden Zuhörern irgendwo in der Provinz und und äh, die fragen dann noch ist das wirklich wirklich passiert so man weiß es nicht Hengst ist vielleicht auch ein unzuverlässiger Erzähler und ähm, dass dass das alles auf Fakten basiert mh, das glaube ich nicht es ist ja ähm, es ist ja wie bei John Ford in Liberty wells wird immer wieder gesagt ähm, wenn wenn die ähm, Legende Fakt wird, druckt die Legende. Ne? Ja. Und ähm, und das ist ja auch so. Das ist überhaupt ein Film, der der ganz sentimental an an den alten John-Ford-Filmen entlang inszeniert ist. Er hat überhaupt keine weiteren Nominierungen bekommen, außer Darius Wolski. Das zeigt... Ähm, naja, Sound hat er noch gekriegt, da können wir gut, ja auch noch... Ja. Das ist ja, da <lacht> das ist eine, eine, eine rein technische Karte. Ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass der ja. überhaupt berücksichtigt. Nee, wird, am soll. Also, am ja. Fernseher kann man den Sound nicht so gut hören. Ein Film, den man im Kino sehen ja, muss. Die ne? Pistolenschüsse und vor allem die Gewehrschüsse äh, von Tom Hanks in den, in, in den Felsen sind, sind wahrscheinlich ja. sehr eindrucksvoll. Machen wir mal Kostüm die, weiter. Ne? Ja, zum äh, Kostüm. Also, denn,
0: Emma, den Film kenne ich jetzt nicht. Äh, Ma Rainey's Black Bottom, äh, Meng Mulan, und Pinocchio. Ja, also mein Gefühl sagt mir Mank. Weiß ich nicht.
1: Ja, das wird, also, wird sicher Mank sein. Emma ist wieder eine Jane Austen-Verfilmung, so. die ich allerdings noch nicht gesehen habe. Nun, eigentlich bekommen immer die Jane Austen-Filme ähm, die Auszeichnung für Kostüm weil es natürlich die schönsten Kostüme sind. Ähm, England im 19. Jahrhundert. Aber nein, ich glaube hier in Mank, die Ausstattung ist fabelhaft des Films. Gut, äh, Produktionsdesign, ne? The Father, Ma Rainey's Black Bottom,
0: Mank, News of the World, Tenet. Also Produktionsdesign meint ja Ausstattung. Ne? Äh, Würde ihr auch sagen, Meng.
1: Ja, es wird keinen Weg dran vorbeiführen. Ähm, News of the World spielt vor allem in der Natur, hat kaum eine Ausstattung. Brillant ausgestattet ist natürlich Tennant, aber das ist ein Actionfilm. Die Dekors sind sind aber viel weniger entscheidend als die Effekte. Aber wir kommen sicher noch bei den Effekten ja, ja, zu Tennant. Best Make-up und Hairstyling. Emma Übrigens, wie ich hier gerade
0: lese, Emma im Titel mit einem Punkt hinten. Es ne? wird immer mit einem Punkt abgeschlossen. Mhm. Emma, Hillbilly Elegy, Ma Rainey's Black Bottom, Mank und Pinocchio. Also ich sag mal so, wenn äh, Hillbilly Elegy den kriegen sollte, dann wäre damit ja Glenn Close Oscar mhm. entwertet, weil das bedeutet, dass allein das Make-up ihre Leistung gemacht hat. Für mich ist es also auch völlig klar, dass Mank den kriegt. Ich bin froh, dass man Gary Oldman nicht zum Mimikrie gemacht hat, wie damals hier als äh, Churchill, sondern ihn halt so aussehen lassen hat, wie er aussieht. Für mich auch eine ganz klare Sache, weil irgendwie die Schminke und Kosmetik der 30er und 40er Mhm. Jahre zu zeigen, das wird immer honoriert in Hollywood, auch klarer Oscar.
1: Ja, es ist wunderbar gemacht, auch hier Amanda Seyfried und auch Phil Collins' Tochter, Lily Collins, bei der allerdings gar nicht viel Make-up nötig war. Allerdings ist es ja ein Schwarz-Weiß-Film, also da braucht es natürlich ganz andere andere, äh, Schminkarbeiten und dergleichen. Ja, dann Mhm. äh, bester Sound. Greyhound, Mank,
0: News of the World, Soul und Sound of Metal. Ich möchte mal kurz äh, auf Sound of Metal zu sprechen kommen. Im Vergleich zu einem Film, der nicht nominiert wurde, nämlich Tenet, wo hier die Unterschiede liegen. Also ich muss bei Sound of Metal, es es findet dort ein äh, Geräusch statt, das ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Und äh, bis heute nicht vergessen habe, obwohl das fast ein halbes Jahr her ist, dass ich den gesehen habe, so sehr belastet mich dieser Klang. Da geht es nicht um, äh, also normalerweise, wenn es um Töne geht, die man noch nie gehört hat, denkt man immer an an, äh, fiktive Klänge wie Laserstrahlgeräusche oder Monsterbrüllen. Aber hier geht es tatsächlich um den Sound, als äh, Riz Ahmed äh, Hörgeräte implantiert werden äh, an den Gehörknochen hinter dem Ohr und dafür der Schädel aufgebohrt wird und da findet ein Geräusch statt wie so eine Kreissäge, eine OP-Säge auf ein Knochen trifft oder ein Kreischen, wie ich sonst nur in der Fabrik vermutet hätte und seitdem nie wieder äh, vergessen habe. Also so schlimm. Also wer, wer das hört, wird das auch nicht mehr vergessen. Und es ist ein ein operativer Klang, den es in der wahren Welt gibt und das spielt da auch eine Rolle. Also ich äh, könnt mir mir vorstellen, dass er den Krieg war. Es wird ja nicht nur halt dieses Kreischen gezeigt, sondern auch irgendwie sein Taubheitsgefühl. Dann, wie er die Außenwelt wahrnimmt, das Hörgerät, also auch sehr dumpf, Für mich ein klarer Favorit. Ich wollte mal ganz kurz eine Anekdote zu äh, Tenet äh, loswerden, der nicht nominiert ist. Wir haben uns ja auch über den äh, Ton von Tenet ja damals so mokiert, weil er so laut ist. Äh, ich glaube, ich hatte das in der Total Film gelesen, das war sehr lustig. Äh, da hat einer darauf hingewiesen, die Tonprobleme von Tenet, kann man exemplarisch daran festmachen. Du erinnerst dich an diese an diese Katamaran-Verfolgungsjagd. Mm. Ne? Und die ist äh, ganz laut. Mm. Und währenddessen ähm, teilt äh, Braniff, ähm, dem äh, Protagonist genannten Hauptdarsteller, etwas ganz Wichtiges mit. Mm. Aber die Umgebungsgeräusche sind so laut, dass man diesen wichtigen Plotpoint nicht versteht. Und daran könnte man festmachen, dass ähm, Christopher Nolan es überhaupt nicht wichtig ist, ob der Zuschauer die Handlung versteht. Ihm selber ist nur wichtig, dass dass das, was er gedacht hat, zu Papier gebracht wurde und dann irgendwann von jemandem ausgesprochen wird. Also die Logik, ob man ihm folgen kann bei diesem unlogischen Film, ist für Nolan überhaupt nicht entscheidend, dass der Zuschauer das nachvollziehen kann. Es geht nur darum, dass es ihm gelungen ist, das überhaupt unterzubringen. Und das zeigt diese total versandete Szene, weil wir alle nicht verstanden haben, worum es geht. Und das ist deswegen auch ein schlechter
1: Song. Vielleicht hat es auch der äh, Hauptdarsteller der nicht verstanden, was Brendan zu ihm gesagt hat auf dem Katamaran. Na? Und so entspinnt sich alles weitere bis zum Ende des Films. Greyhound wurde ja auch nominiert, ne? Also für diese wahrscheinlich Echolot-Geschichten und äh, Wassergeräusche. Hm. Auch
0: ein eher nicht ein, ein wirklich gelungener Film. Also ja, ist das ein so Film,
1: richtig? man muss daran erinnern, mit Tom Hanks, der ansonsten, also der bei Netflix, oder? Ne, oder bei ne, Amazon? App, äh, äh, Apple TV Plus. Apple Aber, TV Plus ja, im letzten Jahr. Genau. Lief, der natürlich sonst ins Kino gekommen wäre. Und Zwei
0: Hanks-Filme für den Ton
1: mm-hmm. News of the World und Greyhound. Ja, aber nichts für Hanks. Mm-hmm. Ja, ich äh, schließe mich an, es mm-hmm. wird Sound of Metal sein. Best Original Score, The Five Bloods von Terrence Blanchard, Mank von Trent Reznor und
0: Atticus Ross, Minari von Emil Mosseri, News of the World, James Newton Howard, und Soul wieder Trent Reznor, Atticus, äh, Atticus Ross und ein gewisser John Bastiste. Ähm, ganz kurz also da fünf Platz ähm, exemplarisch für diesen Score, der ständig zu leise zu hören ist, also auch ein ganz schlechter Musikschnitt gewesen und äh, Einblendung. Die Musik ist viel zu leise, viel zu konfus eingebracht, auch als mm. Actionmusik gerade in Vietnam. Gut, aber die Academy liebt ihn und sie wollten auch einen Spike Leaf nominieren, denke ich, deswegen wurde er nominiert. Ich muss mal kurz zu diesen, zu Trent Reston und Ethicus äh, Ross was sagen, zu Mank und Soul. Also ich glaube, dass Mank den kriegen wird, den äh, filmmusik der wird ja so gelobt. Aber was die beiden äh, abliefern ja, und wofür die gelobt werden, ist für mich unter aller Kanone. Die kriegen eine ausgenommen nach der anderen. Das Einzige, was sie machen, sind so äh, Tem-Tracks. Und so aneinandergereihte Harmonien, die komponieren gar nicht. Mhm. Also mal ganz es Menk wäre doch eine Einladung gewesen, mal so ein bisschen an die ganz alten Soundtrack-Komponisten zu erinnern, Max Steiner und solche Konsorten. Aber was die beiden machen, ich, mir kommt das so vor, als hätten die die größte Musik- und Sample-Bibliothek der Welt und fügen dann einfach Harmonien aneinander. Es gibt überhaupt keine Leitmotiv und keine Melodien. Ich weiß gar nicht, wofür die beiden nominiert werden. Und da machen die auch noch sowas wie Soul und sollen so Jazz machen. Ne? Mhm. Das ist der Typ von Nine Inch Nails. Also ich verstehe das überhaupt nicht, wie der diese Karriere da machen konnte.
1: Ja, das ist ein Genie. Von Leinen Schnells hat man nicht mehr viel gehört. Und äh, stattdessen ist er jetzt einer der ähm, meistbeschäftigten, zumindest und ähm, berühmtesten ähm, Filmmusikkomponisten. Unerklärlich. Aber hier der allerberühmteste James Newton Howard. Da muss man sagen, News of the World ist sehr, sehr schön gemacht, pompös natürlich. Der hat aber schon zwei. Der elegisch. Der ja, der ja. Einen also oder zwei. Es, wird, es werden Trent Reznor Ethics was wahrscheinlich sein. Howard kann man äh, nahezu jedes Jahr noch. Wieso hat man da keine
0: zeitgenössischen Stücke äh, bei Mank einfach genommen? Also Fincher ist ja eh jemand, der stark auf Song-Soundtracks setzen mmh, ja. kann. Warum muss man denn dann diese Bibliotheken-Heinis nehmen, die einfach nur Tasten gedrückt haben? Mmh.
1: Naja. Okay. Ja, es kommen, glaube ich, in manchen Nachtclub-Szenen ähm kommt dann Originalmusik vor, weil die da gespielt wird in dem Club. Aber das der hätte es doch bei Soul halt auch mit Quincy
0: mit Jones nehmen können. Ja. Es geht doch immer darum, dass diejenigen Leute auch eingebracht werden sollen, die entsprechend der, der mhm. Musik auch das, 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 das Schöpferische in Gang gesetzt mhm. haben. Der hätte man für einen Film wie Soul doch nicht auf die beiden Weißboote. Nee, ist, ist ja egal. Also, <lacht> ja. Ist also
1: Soul ist natürlich auch denkbar. Ne? Also ein, ein Film, der, der viel gelobt wurde. Allerdings, ich kenne ihn nicht, weiß nicht, ob... Ähm, ob die Musik dafür ausreicht. Hm. Aber wahrscheinlich ist es kein Soul insofern.
0: Ja, ähm, doch, aber da ja, gehen wir dann gleich schon. über den bei den, beim Sartre- ja, der, Ach, Nee, wir sind der schon beste über den, Origin- okay, best- ja schon beim
1: animierten Die besten Originalsongs: Fight for You, Judas and the Black Messiah, The Mile and Her, H.E.R., Hear My Voice, Trial of the Chicago 7 Daniel Pemberton, Husavik, Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, Richard Göransson. I.O.C. Scene from the Life Ahead. Diane Warren, eine ganz berühmte Songschreiberin für Whitney Houston, und andere. Speak Now, One Night in Miami, Sam Ashworth und Leslie Odom Jr., der übrigens Sam Cook spielt. Ja, ich sag Speak Now.
0: Kenne ich den Song nicht, aber das passt. Also die Academy wie wird das... Also ich kann mir das irgendwie vorstellen. Ne? Also, wenn jemand ja. Sam Cooke spielt, ist es sowieso schon verdächtig.
1: Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er den kriegt. Mhm. Oder? Ja, es wird so sein. Ja. Mhm. Also, Diane Warren wird immer wieder nominiert. Diesmal singt Laura Pausini. Oder Laura Pausini übrigens. Achso, sie singt naja. das gar nicht selber, ja, oder? Speak, speak now. Nee, nee, sie singt mhm. nicht. Okay. Sch- schreibt nur Songs. Sie Wirklich eine der aller, allerberühmtesten Songschreiberinnen, Der Name überhaupt nicht bekannt ist. Wie, warte mal, sie singt, sie singt generell nicht? Nein. Die singt nie? Nein, nie. Aber nee, das ist der doch die Tante hat auch für Bon Jovi geschrieben. Das ist doch die
0: Tante von, von Whitney Houston, oder nicht? Diane Warren? Oder wer, wer kriegt das jetzt
1: durcheinander? Nee, du meinst wahrscheinlich Dionne Warwick. Ah ja, Dion Warwick. okay. okay. Nee, nee, Diane okay, Dian okay, okay, Dian okay. Warren ist eine Songschreiberin, die seit 30 Jahren auch für Bon Jovi geschrieben hat. Und, und uh, Michael Bolton und so weiter. Ach, das also ist ja mal ein ganz anderes. Fast, Standard, okay. fast jeder ähm, äh, große amerikanische äh, so- äh, Sänger hat schon mal Songs von... Ähm, Diane Warren gesungen. Aber sie schreibt tatsächlich genauso Hard Rock wie äh, Popsongs, glühende Balladen und alles. Also mit anderen Worten chancenlos dieses Jahr. <lacht> ja, nee, also Miami muss ausgezeichnet werden, weil damit das Werk von Sam Cooke wiederum gewürdigt wird. Ja. Ähm, dann der beste Filmschnitt, The Father, no- Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal wiederum und wiederum The Trial of Chicago 7. Da wurde Meng nicht nominiert, erstaunlicherweise.
0: Mm. Äh, ja, so schwierige Kategorie, also äh, Musikfilme sind natürlich immer äh, ganz oben mit dabei, weil die Performance dadurch auch durch schnellen Schnitt gewürdigt werden kann. Mein Gefühl sagt mir allerdings trotzdem äh, Chloe Zhao für Nomadland. Ich weiß mm. gar nicht warum. Ja. Ich, aber
1: Wahrscheinlich. Es, es sei denn, es sei denn. Ja, sie hat den Film auch noch selbst geschnitten. Also das könnte der allergrößte Triumph ja. sein. Seit wem? Seit Spielberg oder so? Der, der schneidet, der, 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 schneidet der, ja nicht selber. Seit Titanic, der größte Triumph seit Titanic.
0: Ich kenne überhaupt keinen, keinen, keinen Regisseur, der offiziell selber schneidet und dafür Oscar nominiert wurde. Mm. Das gibt es garantiert. Aber das ist, garantiert, das, ist, das ist der eigene Cutter mm. des Werks zu sein, ist sowieso eine Traumvorstellung für jeden Regisseur. Aber ja, gut, gucken wir mal. Beste Spezialeffekte. Love and Monsters, The Midnight Sky, den kennen wir mit George Clooney, Mulan, The One and Only Ivan, Und Tenet. Ich finde, das ist total schwierig zu sagen, äh, weil auch selbst der größte Hit, wahrscheinlich auch der einzige, der offiziell im Kino gelaufen ist im Corona-Jahr, selbst Tenet für mich nicht gesetzt ist. Hm. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie nach der China-Kontroverse
1: Mulan noch auszeichnen. Äh, Ich ich sage trotzdem Tenet. Hm. Trostpreis für Tenet. Ja, Tenet sage ich auch. Ja? Unbedingt. Okay. Also der Film ist so viel spektakulärer als zum Beispiel Midnight Sky, der, der auch mit dieser Eiswüste mit, mit dem versinkenden äh, mit der versinkenden Hütte gar nicht glaubwürdig ist. Wieso haben die Wonder Woman eigentlich weggelassen? Der, kommt, der wurde nicht einmal mmh, nominiert.
0: Ja. Hm? Naja. Äh, okay. Ähm, best animated Feature Film. Onward von Pixar. Over the Moon. A Shaun the Sheep Movie. Farmageddon. Soul und Wolf Walkers. Also, ich glaube, dass Soul den kriegt. Es gab ja zwei Pixar-Filme, halt eben Onward, dieser äh, Fantasy, also Sword and Sorcery, Elfenfilm und äh, Soul. Und äh, Soul wurde doch sehr gelobt und man hat sich sehr gefreut, dass er sozusagen als Weihnachtsgeschenk dann irgendwie auf Disney Plus gebracht wurde, statt irgendwie zu warten, bis man den hätte im Kino bringen können. Ähm, ist natürlich, ich finde es ich trotzdem immer so ein bisschen ich hatte ja schon gesagt, dass ich es erstaunlich fand, dass Trent Reznor und Antiquus Ross für Soul den Score gemacht haben, dann haben wir mit Pete Doctor halt auch wieder einen weißen Re- äh, Regisseur, der die Geschichte eines äh, schwarzen Soul-Musikers macht, der einen tödlichen Unfall erlebt, aber dann als Seele äh, nochmal zurückkehren, äh, zurückkehrt, er darf eigentlich nicht, aber nochmal zurückkehrt und in die Musikwelt New Yorks eintaucht. Die Leute lieben den Film, er sieht auch sehr gut aus. Mich hat er zum Beispiel überhaupt nicht gepackt, mir war viel zu verkopft. Aber es wäre für mich ein typischer Kandidat für Animated Feature. Letztes Jahr hat er, glaube ich, auch schon wieder Pixar
1: bekommen ne, für Toy Story 4. Aber Meistens gut. Pixar. Ja. Aber das Soul wird es natürlich sein, das ist bei weitem der populärste Film, der auch ähm, allgemeines Publikum hat. Ähm, wir können uns leider zu den restlichen kleineren Kategorien da können nicht wir nur äußern. Raten, Best ne? Animated Short Film, Best Documentary ja. Feature, Best Documentary Short Subject und Best Live Action Short Film. Dazu können wir nichts sagen. Wir könnten
0: höchstens, äh, wenn es so gewesen wäre, aber es gibt es ja auch nicht, Das sind übrigens oft Deutsche nominiert ne? in diesen äh, Animated Short Kategorien, Documentary Short, in diesen kunstvollen, kleineren Sachen, das sind oft irgendwie Potsdam-Babelsberg mäßig, hm. irgendwelche Studenten dabei, aber ich glaube, dieses Jahr weiß ich nichts, gar nicht übernommen. Keine ja. Nominierung. Also das war äh, unser, äh, unser Oscar-Special. Die meisten äh, Oscars haben wir jetzt vergeben an Mank und an äh, wahrscheinlich Nomadland, ne?
1: Ja, ich glaube Nomadland vor Mank. Oder die großen Preise Nomadland, die kleineren ähm, Mank und dann noch Minari möglicherweise. Sound of Metal auch noch ein paar. Und Sound of Metal sogar äh, ging es nach dir. Ähm, Mindestens drei, ja. wenn nicht vier. Hm. Also das kann ein schöner Erfolg werden und dann wird später geworben für Sound of Metal, auch wenn ähm, der Film schon seit einiger Zeit äh, zu sehen ist, dann wird noch einmal geworben mit den vier Oscar- Statuetten.
0: Ne? Ja, wir werden ja vor allem Vier Dingen,
1: Oscars. Wir
0: machen ja noch die Oscar-Sendung am 25. April, äh, bei dem wir dann, dann unsere Prognosen wir. besprechen. Mal sehen, ob ich diesmal daneben liege. Äh, ja, aber das war's dann erstmal, ne? Für heute.
1: Ja. Bis,
0: bis bald. Bis demnächst. Tschüss. Danke.